0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Der Historiker und Publizist Michael Wolfsohn, eine der prominenten und gefragten Stimmen, wenn es um Themen wie Antisemitismus, aber auch zum Beispiel um den Nahostkonflikt geht. Jetzt uns hier zugeschaltet, Herr Wolfsohn. Herzlich willkommen.
1: Danke sehr, guten Tag Ihnen und den Hörern.
0: Michael Wolfsohn ähm, ist in Tel Aviv geboren, liebe Hörerinnen und Hörer. Das als kleine Verordnung, hat seine ersten Kindheitsjahre dort verbracht. Wir werden in dieser Radiostunde auch über dieses Leben zwischen Israel und Deutschland sprechen. Aber natürlich erstmal über die Eskalation des Nahostkonfliktes, die wir gerade erleben, das Thema dieses Tages, dieser Tage. Wir werden da versuchen zu analysieren, vielleicht auch sogar Lösungswege zu skizzieren. Herr Wolfson, das werden wir ausführlicher tun. Eine erste Tendenz und die Frage an jemanden, der diesen Konflikt ja wirklich in- und auswendig kennt: Haben Sie eigentlich noch Hoffnung, dass er je gelöst sein wird?
1: Also, nie soll man nie sagen, aber äh, was die bisherigen amtlichen, öffentlichen Lösungsvorschläge angeht, bin ich tief pessimistisch und äh, habe davon ausgehend und äh, mit meinen eigenen Studien versucht, äh, einen Weg aufzuzeigen, mit dem man das Problem lösen könnte. Aber das sollten wir vielleicht später dann doch besprechen.
0: Ja, bin gespannt auf Ihre Gedanken dazu. Ich freue mich auf unser Gespräch und freue mich auch, dass Sie dabei sind, sei es am Radio oder sei es als Podcast-Hörerin oder Hörer. Schönen guten Tag. Mehr als 200 Raketen wurden abgefeuert in den letzten Stunden, abgefeuert aus dem Gazastreifen von der Hamas, die sich selbst rühmt mit der Anzahl dieser Raketen. Ziel, Israel, israelische Städte wie Ashkelon oder Beersheba, aber vor allem auch Tel Aviv, die größte Stadt des Landes. Wir haben heute Morgen mit Elia Havemann, äh, dem Schriftsteller, dem Enkel von Robert Havemann, Sohn von Wolf Biermann gesprochen, der dort lebt als Israeli und Deutschland, etwas nördlich von Tel Aviv. Und er hat uns diese Eskalation ähm, geschildert, wie er sie in seinem Leben direkt erlebt mit seiner Familie. Ich habe einen kleinen Auszug für uns.
2: In neueren Häusern hat jede Wohnung ein sogenanntes Bunkerzimmer oder so ein Schutzraum. Und das ist ein Zimmer mit deutlich verstärkten Wänden, mit besonderen äh, auch Kabelzuführungen, die, äh, die nicht so sind wie in anderen Zimmern. Wenn es ein Fenster hat, hat es eine Möglichkeit, die, äh, diese Fenster mit Stahl zu verriegeln und hat eine besondere Stahltür die kein Schloss hat, ganz wichtig, aber die man ähm, auf beiden Seiten der Tür mit mehreren Riegeln so automatisch verriegeln kann. Das heißt, die, die auch eben einem Einschlag standhält. Und wir haben einen Teil der Nacht dort verbracht, die Kinder haben die halbe Nacht dort verbracht. Unser Zimmer ist direkt daneben und wir haben hier ja, ungefähr zwei Minuten Zeit von ähm, Sirene bis äh, Einschlag. Und insofern ist es quasi genug Zeit, um dann aufzustehen und rüberzugehen. Aber die Kinder haben wir jetzt erstmal drin gelassen, weil das ist ja, weckt die auf und dann weinen sie und dann muss man sie wieder hinlegen. Und deswegen haben wir sie jetzt im Bunkerzimmer gelassen. Da haben sie so ein großes Schlafsofa und da liegen sie jetzt gerade alle drei. Die Schilderung von
0: Elia Havemann heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur. Raketenalarm in und um Tel Aviv, in der Stadt, in der mein heutiger Gast geboren ist, im Jahr 1947. Der Historiker Michael Wolfson. Herr Wolfson, wie wie nah fühlt sich diese Bedrohung für Sie an?
1: Natürlich sehr nah. Mir ist Israel näher als Neuseeland, bei aller Wertschätzung von Neuseeland, aber die Gefühle von XYZ sind für unsere Hörer nicht so wichtig, sondern es kommt auf die Frage an, warum eigentlich und warum eigentlich jetzt. Und die Antworten, die ich gehört habe von Ihren Kollegen in den Medien und aus der Politik, die halte ich für unzureichend.
0: Warum? Was hören Sie da und was, was müsste man hören? Was sagen Sie?
1: Also ich will jetzt gar nicht die Argumente wiederholen, die wir in den letzten Stunden vielfach gehört haben, sondern meine These voranstellen. Es ist kein Zufall, dass es jetzt zu einer Eskalation gekommen ist und wenn es zu einer Eskalation kommt und die ist von der Hamas initiiert worden, dann muss man fragen, warum plant das die Hamas, warum macht sie das? Das heißt, hier stellt sich die Frage nach der Strategie und bezüglich der Strategie gibt es zwei Antworten. Die wichtigste Antwort ist, der eigentliche Drahtzieher sitzt nicht im Gazastreifen, also Hamas, sondern in Teheran, im Mullah-Regime. Und warum das? Wir dürfen nicht vergessen, derzeit wird über die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran verhandelt, das im Jahre 2015 von der Obama-Biden-Administration geschlossen wurde. Präsident Trump hat es bekanntlich dann einseitig verlassen. Und jetzt will der Iran, und das ist verständlich aus seiner Position, ich sympathisiere nicht mit ihr, aber ich analysiere sie und ich sehe, dass da eine wirklich durchdachte Strategie vom Iran vorgelegt wird. Man will zeigen, dass die Welt keine Ruhe im Nahen Osten bekommt, wenn man den Iran nicht in irgendeiner Weise mit einschließt. Und die Hamas ist das wissen alle, die es wissen sollten, der inzwischen verlängerte Arm von Teheran im israelisch-palästinensischen Konflikt. Mhm. Das heißt also, Teheran will den Preis in die Höhe schnellen und dem Westen und den anderen Teilen der Verhandler zeigen, äh, ihr müsst einen Preis zahlen. Und das wiederum heißt, ähm, wenn dem Iran entgegengekommen wird, dann wird man tatsächlich eine Deeskalation bekommen. Eine, und da stellt sich die Frage, ist es eine Friedhofsruhe oder ist es eine Friedensruhe? Und die Antwort ist auch hier klar, aus unserer Sicht, westlicher Sicht, es wird eine Friedhofsruhe und, äh, Friedhofsruhe mit äh, eruptiven Gewaltausbrüchen, siehe Libanon, die, ja, aber die Frage He Syrien. Für,
0: die Frage für mich, Herr Wolfson, ist dann an dieser Stelle, wie klug ist es dann, wenn Sie das so analysieren, dann beispielsweise eben diese Eskalationsspirale mit zu bedienen und den Gazastreifen zu bombardieren, wie es jetzt ähm, Israel macht. Da müsste man ja eigentlich sagen, das spielt genau der Hamas mit dieser Eskalationslogik und dem Iran, den Sie dahinter vermuten, in die Hände.
1: Das sehe ich nicht. Ich habe ja zunächst einmal die iranische Strategie dargestellt und nicht gefragt, wie reagiert Israel und ist das eine richtige Reaktion. Die Reaktion in diesem Falle ist alternativlos, aber wir müssen erstmal verstehen, es hat jemand begonnen, egal ob das jetzt der Iran ist oder Marsmenschen oder A, B oder C. Die Seite A hat den Konflikt jetzt eskaliert und das ist in diesem Falle die Hamas. Ich sage das völlig wertfrei. Und da muss man natürlich fragen, warum beginnt A diese Eskalation? Und äh, da gibt es einen Grund dafür und den habe ich in diesem Falle genannt. Und der zweite, der betrifft unmittelbar die Hamas. Wir wissen, dass es in Israel Koalitionsverhandlungen gibt und das Koalitionspapier einer Anti-Netanyahu-Regierung ist so gut wie fertig und unterschriftsreif und ein Partner dieser sehr gemischten, sehr heterogenen Koalition sollte eine arabische Liste sein und das heißt Integration von israelischen Arabern in das israelische politische System. Das kann nicht im Interesse der Hamas liegen. Mhm. Ich schildere Ihnen auch das hier, ich sympathisiere eher mit der arabisch-israelischen Partei, die zu dieser Integration bereit ist, aber ähm, um äh, einen Nicht-Juden zu zitieren, nämlich Shakespeare, der Polonius sagen lässt im Hamlet dritter Akt, though it is madness, there is method in it, obwohl es Wahnsinn so hat es doch Methode. Also diese Eskalation von Hamas hat Methode und sie ist ganz klar politisch-strategisch nachvollziehbar. Mhm.
0: Weil Sie gerade sagten, das sind Gedanken, die so nicht geäußert wurden. Also gerade diese Analyse äh, mit Blick auf die israelischen Koalitionsverhandlungen an verschiedenen Stellen, auch hier im Deutschland von Kultur, hat sie stattgefunden. Aber ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, ähm, weil Sie es ähm, so sehr darstellen als etwas, was von außen kommt, was aber ja auch nur funktionieren kann, wenn es eine Unzufriedenheit gibt, wenn es eine Situation gibt, ähm, äh, die dann eben äh, sozusagen ähm, der Nährboden ist für eine solche Eskalation. Also dieser latent über Jahre nicht gelöste Konflikt, die Frage der Lebensbedingungen, der Lebensverhältnisse der Palästinenser, der Grenzziehung dergleichen, also so ganz von außen oktroyiert ist diese Sache ja wohl auch nicht. Ganz von
1: außen ist es nicht oktroyiert, haben Sie gesagt. Genau. Das stimmt,
0: natürlich. Man kann
1: von außen nur etwas ähm, steuern, was sozusagen in der äh, Struktur vorhanden ist. Das, was nicht vorhanden ist, kann man nicht einsetzen. Die Unzufriedenheit ist da. Aber auch hier muss man bei der Unzufriedenheit genauer hinschauen. Es sind ja, wenn Sie so wollen, genau betrachtet zwei Unzufriedenheiten. Einerseits... Die Unzufriedenheit, der Furor, die Wut, die Empörung der Palästinenser im Westjordanland und auf der anderen Seite ist es die Wut der israelischen Araber. Aber wenn Sie auf die israelischen Araber hinschauen, dann werden Sie feststellen, dass eben diese eine Partei, von der wir eben sprachen und die koalitionsbereit ist, äh, hat immerhin vier Mandate im israelischen Parlament, welches 120 Sitze hat. Und diese Partei mit vier Sitzen wäre zügeln an der Waage. Das heißt, dass hier ein enormer, enormer politischer Einfluss von israelischen Arabern möglich wäre. Und die Spaltung in Bezug auf Mitmachen in diesem System oder dagegen mit Gewalt vorgehen, die betrifft natürlich auch die israelischen Araber insgesamt und die betrifft auch die Palästinenser im Westjordanland, denn was hat denn die Gewalt für die Palästinenser in den letzten Jahrzehnten gebracht und sie haben mich ja als Historiker eingeladen und nicht als jemand, der das Tagesgeschehen hier und heute nur beurteilen soll, die Gewalt, die die Palästinenser aus nachvollziehbaren Gründen, ich sage noch mal aus nachvollziehbaren Gründen anwenden, hat ihnen weniger als nichts gebracht. Im Jahre 1978, als das Camp David-Abkommen geschlossen worden ist zwischen Israel und Ägypten mit einem ganz entscheidenden zweiten Teil, der die Palästinenser betraf, gab es maximal 10.000 jüdische Siedler, im Westjordanland. Heute haben sie über 600.000. Und der von Palästinensern ermordete PLO-Politiker Satawi hat 1982 gesagt, wenn wir weiter so machen mit dieser Gewaltanwendung, dann können wir unseren Staat bald auf den Fidschi-Inseln aufmachen. Und das ist die Tragödie der Palästinenser. Sie greifen aus nachvollziehbarer Wut immer zum falschen Mittel.
0: Der Historiker Michael Wolfson mit seiner Einschätzung. Was könnten Lösungswege sein über den Tag hinaus in diesem unendlich wirkenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern? Diese Frage stellen wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind weiter im Gespräch mit Michael Wolfson, emeritierter Professor für Geschichte an der Bundeswehr-Universität München. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Geschichte Israels ähm, und damit natürlich auch die Geschichte des Konflikts, der jetzt einmal mehr die Nachrichten bestimmt. Und ich könnte auch sagen, einmal mehr kommt der, heute der UNO-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um die Spirale von Gewalt und Gegengewalt zu brechen. Herr Wolfssohn, ähm, Sie haben ja schon anfangs deutlich gemacht, äh, wie wenig Hoffnung Sie eigentlich setzen in ja, diese klassischen Ansätze oder die Antworten, die wir da ähm, haben. Ähm, deswegen frage ich mal direkt nach, Alternativen Antworten. Sie haben das ja mal skizziert, auch in einem Buch.
1: Ja, das habe ich in meinem Buch skizziert. Das heißt zum Weltfrieden, ein politischer Entwurf und beschäftigt sich mit der Frage, wie man in Bevölkerungsstrukturen, die gemischte Wir-Gefühle haben, Wir-Gruppen haben, die eigentlich nicht unter einem politischen staatlichen Dach leben wollen, wie man ohne die Staaten zu zerschlagen, denn man braucht ja Staaten als administrative Einheiten, wie man also Staaten als administrative Einheiten erhalten kann, ohne dass es zu einem permanenten Bürgerkrieg kommt. Und meine Antwort ist, dass man eine Mischung anstreben muss, um gleich in den israelisch-palästinensischen Konflikt einzusteigen, eine Mischung aus Bundesstaat und Staatenbund. Also eine verschiedene Variation des Föderalismus. Es gibt ja bekanntlich Bundesstaaten, sowie die Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es also die Bundesländer A bis und so weiter, 16 insgesamt und als gemeinsamen Staat die Bundesrepublik. Und äh, dann Staatenbund. Das ist also ein Bund, eine Kooperation von unabhängigen Staaten, von zwei oder mehr unabhängigen Staaten. Und äh, das müsste man äh, anwenden. Ich fange mal mit dem Problem innerhalb Israels an und das sehen wir auch genau dieser Tage, denn man darf ja nicht vergessen, gestern Nacht brannte im wohlgemerkt jüdischen Staat in der Stadt Lod eine Synagoge, angezündet von arabischen Extremisten. Ob äh, zu Recht oder zu Unrecht. Äh, ich glaube, man, ich glaub, man Unrecht, kann immer sagen aber, zu Unrecht, äh,
0: aber es gab natürlich eine Vorgeschichte, ähm, Palästinenser, die zu Tode gekommen sind, also ja. Das nur für die Vollständigkeit der Geschichte, ja?
1: Aber nicht, nein, nein, das stimmt nicht. Also nicht. In Israel proper sind keine Palästinenser in einer Moschee verbrannt worden oder was auch immer. Also wir reden jetzt vom, man muss nicht immer äh, das Unrecht von A mit dem Unrecht von B erklären, sondern man muss in diesem Falle auf die Strukturen blicken. Äh, keine Seite ist äh, hier die Verkörperung äh, des Heiligen und der Reinheit, ähm, jede Seite hat ihre Fanatiker, aber die Analyse muss Analyse bleiben. Und die Analyse ist, und darauf kommt es an, was ich zeigen will, dass ähm, eine Synagoge, also ein jüdisches Gotteshaus im jüdischen Staat brennt, ist sozusagen unvorstellbar in der äh, Rechtfertigung und äh, in der Wahrnehmung des äh, jüdischen Charakters des jüdischen Staates und es ist natürlich auch Gewollt, ob zu Recht oder zu Unrecht, also hier ist eine Kriegssituation und zwar eben auch innerisraelisch, innerisraelisch betone ich, eine faktische Bürgerkriegssituation, die nicht immer ausbricht, aber genau in diesen Tagen nachvollziehbar ist. Und warum? Das heißt also, hier ist, und das ist nachvollziehbar, die arabische Minderheit, knapp zwei Millionen 20%, 21% genau der israelischen äh, Bevölkerung, ist äh, als nicht jüdischer, islamisch, mehrheitlich islamischer Bevölkerungsteil, nicht einverstanden mit dem jüdischen Charakter des jüdischen Staates. Kann man nachvollziehen, ohne Terrorbrand und Brandsätze zu äh, rechtfertigen. So, was kann man daran machen? Man muss eben einer Bevölkerungsgruppe, egal wie sie heißt, wir nennen sie mal B, eben die Möglichkeit geben, ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Das heißt, innere Autonomie. Die gibt es nicht, die kann man aber einführen. Da gibt es verschiedene sehr erfolgreiche Modelle im Laufe der Geschichte, unter anderem in der österreichisch-ungarischen Monarchie, auch in dem osmanischen Vielvölkerstaat und so weiter. Also innere Autonomie der arabischen Minderheit in Israel und innere Autonomie der jüdischen Mehrheit. Und dann muss man Gemeinschaftsgremien schaffen und dafür gibt es viele Vorbilder die dann eben eine gemeinschaftliche politische Entscheidungsfindung ermöglicht.
0: Herr Wolf Wolfram, genau, da also, sind, sind wir sozusagen bei dem innerisraelischen. Wir haben natürlich ja aber genau eben auch diese Frage, was ist mit dem Westjordanland, was ist mit dem Gazastreifen, was ist mit dieser äh, ganzen konfliktreichen Region? Ich, ich frage mal ganz konkret, weil es ja weiterhin das, ähm, das große Ziel der internationalen Diplomatie ist, an dem man aber ja wirklich Zweifel haben kann. Die Zwei-Staaten-Lösung, ist die denn realistisch, ist die sinnvoll noch?
1: Sie ist weder realistisch noch sinnvoll. Aber Herr Frenze, wir können nicht zwei Schritte auf einmal gehen. Äh, wenn ich äh, erklären soll, wie dieser vielschichtige Konflikt gelöst werden muss, dann muss ich die verschiedenen Schichten dann eben nacheinander aufzählen. <lacht> ja, Herr Und das habe ich zunächst genau. einmal mit Israel getan. Ich kann also äh, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Gedanken gleichzeitig denken, aber nicht gleichzeitig aussprechen. Also dann Bitte ich die Hörer und Sie um Geduld und komme gerne jetzt. zu versuchen, wir, wir versuchen, Frage, wir versuchen den den, Herr
0: Wolfson, wir versuchen den Hörsaal und die Radiosendung zusammenzubringen in dieser, in dieser Situation. Aber bitte schön. Ja, klar, aber ich kann, wie gesagt, nicht fünf Gedanken gleichzeitig aussprechen. Also,
1: Westjordanland, da haben Sie 600.000 Israelis, die aus der Sicht der Palästinenser, kann ich nachvollziehen, nichts dort zu suchen haben. Das ist die eine Seite. Aber wie kriegen Sie die weg, indem Sie jetzt einen Staat Palästina schaffen im Westjordanland und im Gazastreifen, der ist judenfrei, Westjordanland nicht, da gibt es 600.000 Juden. Jetzt denken wir uns mal, also es kommt zur Gründung Palästina und was die internationale Gemeinschaft will und sagt, ist, die jüdischen Siedler haben dort nichts zu suchen. Dann frage ich dagegen, wie kriegst du die weg? Und da gibt es nämlich gar keine Antwort. Und die einzig realistische Antwort heißt, es gebe einen Bürgerkrieg. Also haben wir unter anderen Vorzeichen das, was wir verhindern wollen, nämlich Gewalt. Das heißt, es gibt also auch hier nur eine Möglichkeit, dass die vorhandenen in diesem Gebiet vorhandenen Bevölkerungsgruppen mit ihrem unterschiedlichen Willgefühl ihre Angelegenheiten selbst bestimmen. Das heißt, ich kann diese Gruppen nicht territorial zuordnen, weil es Juden in verschiedenen Teilen des Westjordanlandes gibt und natürlich auch Palästinenser. Also auch hier Selbstbestimmung durch Personengruppenbezogene Selbstverwaltung, Selbstbestimmung, Autonomie. Also auch hier ein bundesstaatliches Prinzip, ein Bundesland Palästina im Westjordanland mit einer mehrheitlichen Entscheidungsfindung durch die Palästinenser, dann die 600.000 Israelis, die dort leben und dann Entscheidungsfindung. Und das ist Selbstbestimmung innerhalb eines durchaus Palästina-Staates. Aber die israelische Siedlergemeinschaft von 600.000 muss auch Selbstbestimmung bekommen. Und vertrieben werden kann sie nicht. Und das Gleiche gilt für Gazastreifen. Da ist es viel einfacher, weil es da nur Palästinenser gibt und keinen einzigen Juden. Also man muss ein bisschen mehr Fantasie entwickeln, als immer nur den gleichen Gedanken, der seit Jahrzehnten in die Sackgasse geführt hat, zu wiederholen. Und wenn man 30 und 40, 40- und 50-mal den gleichen Fehler begeht, könnte man doch zum 51. Mal fragen. Vielleicht ist der Ansatz
0: falsch. Führt denn ähm, Sie Ihre Fantasie so weit? Ähm, ich denke da an Vorschläge, wie Sie beispielsweise Leute wie Uri Afneri äh, in den 90ern geäußert haben. Dann zu so sagen, perspektivisch ist das eigentlich die israelisch-palästinensische Föderation, also die Einstaatenlösung, so föderativ aufgelöst, wie Sie das beschreiben? Dieser Gedanke ist ähm mehrfach aufgegriffen worden, aber Sie haben Uri Avneri erwähnt,
1: ein sehr sympathischer Mann, wir kannten, schätzten und mochten uns, aber äh, weder er noch äh, ich mit meinen Gedanken bin er war auch nicht mehrheitsfähig. Das heißt aber nicht, dass der Gedanke falsch ist. Der mehrheitsfähige Gedanke, zwei Staatenlösung oder ein Staatenlösung und das heißt Mehrheitsfindung ohne Minderheitenschutz und auch das wird immer vergessen, wenn man sagt, einen einheitlichen Staat in Westjordanland, Israel heute plus Gaza-Streifen. stellt sich dann die Frage, was machen wir mit Jordanien, was ja auch palästinensisch eigentlich ist. Aber das nur nebenbei, weil das noch zusätzlich kompliziert. Aber wenn es nicht mehrheitsfähig ist, ist es nicht falsch. Und das, was falsch ist und mehrheitsfähig in der internationalen Diplomatie, ist erkennbar nicht erfolgreich. Und wenn nicht erfolgreich, frage ich dann, Warum ist es dann realistisch, wenn es mehrfach erwiesen nicht erfolgreich ist?
0: Berechtigte Frage an diesem Tag, Michael Wolfsson. Wir werden später auch nochmal vielleicht auf den einen oder anderen Aspekt kommen, wenn wir auf Ihre Lebensgeschichte schauen und wie Sie sie jetzt nochmal aufgeschrieben haben. Gleich geht es hier jetzt erstmal um weitere Themen des Tages und dabei um den großen Schritt in Richtung mehr Klimaschutz. <lacht> Sie hören Deutschland von Kultur. Wir schauen weiter auf die Agenda dieses Tages mit dem Historiker Michael Wolfson. Heute hat sich die Bundesregierung etwas Großes vorgenommen und es im Kabinett auch bereits beschlossen am Vormittag, nämlich noch schneller und entschiedener den Klimawandel zu bekämpfen. Das kommt nicht so ganz aus freien Stücken. Vor zwei Wochen hat ja das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das bisherige Klimaschutzgesetz zu schwammig ist, hat Nachbesserungen eingefordert und die kommen jetzt äh, überraschend schnell. Recherchiert hat das mein mein Kollege Max Kugel, der jetzt mit bei uns hier in der Runde ist. Max, unter anderem sieht das ja nochmal schärfere Reduktionsziele vor, dieses neue Gesetz.
3: Ja, ganz genau. Bis 2030 eine Kürzung des Treibhausgasausstoßes um mindestens 65 Prozent im Vergleich zu 1990. Bisher waren es 55 Prozent. Außerdem soll Deutschland schon 2045 statt 2050 klimaneutral sein, also praktisch überhaupt kein CO2 mehr in die Atmosphäre blasen. Und der Entwurf enthält jetzt einen Emissionsfahrplan für die Zeit zwischen 2031 und 2040. Und genau das Fehlen eines solchen Fahrplans war ja der Grund, warum Karlsruhe dieses äh, alte Klimaschutzgesetz in Teilen bemängelt hatte. Mhm.
0: Herr Wolfson, ich spiele den Ball mal zu Ihnen, äh, zur Bewertung. Das ist ja politisch durchaus interessant, dass da jetzt innerhalb von 14 Tagen etwas möglich war, dass man ja möglicherweise vorher aus guten Gründen nicht reingeschrieben hatte oder auch aus weniger guten Gründen. Aber offenbar hatte man sich was dabei gedacht.
1: Naja, man hat an die Wahlen jetzt gedacht und das ist das Funktionsprinzip von Demokratie. Da gibt es Nachfragen, politisch, wirtschaftlich oder welcher Art auch immer und in Demokratie muss geliefert werden und das ist eigentlich etwas sehr Schönes und Lobenswertes dass auf die Wünsche der Bevölkerung Rücksicht genommen wird. Vorher denkt man eben, vielleicht ist das strategisch momentan nicht sinnvoll, weil ich auch noch andere Ziele verwirklichen muss. Aber wenn hier die Nachfrage so stark ist, wird reagiert. Das sind die Vorzüge der Demokratie.
0: Es wird geliefert. Die Frage ist natürlich, was wird geliefert, Max? Oder die konkrete Frage, was bringt das, was da jetzt geliefert wird durch das neue Gesetz?
3: Naja, laut Bundesumweltministerin Svenja Schulze bringt es mehr rechtliche Verbindlichkeit, eben gerade dieser Fahrplan für die 2030er Jahre. Svenja Schulze sagte im ARD-Morgenmagazin.
0: Niemand kann sich mehr wegducken. Auch die nächsten Regierungen in den nächsten zehn Jahren werden CO2 reduzieren müssen. Und diese Planbarkeit, diese Verlässlichkeit, das ist enorm wichtig für alle, die jetzt in den Klimaschutz investieren.
3: Das Gesetz setze also den Rahmen und bestimme für jedes Jahr, wie viel CO2 in jedem einzelnen Sektor noch ausgestoßen werden darf und so weiter. Wenn man das Ziel nicht erreicht, wie jetzt zum Beispiel in diesem Jahr der Gebäudesektor, dann muss sofort nachgearbeitet werden,
0: sagte mm. Schulze. Okay, was sagen denn die, die sich Klimaschutz am größten auf die Fahnen geschrieben haben, jetzt mal politisch betrachtet und die ja gerne das Ganze aus dem Kanzleramt heraus alles besser machen wollen, also namentlich die Grünen? Ja, äh, da kommt
3: gleich Kritik, namentlich von Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock. Sie forderte ebenfalls im Morgenmagazin mehr Investitionen für den Klimaschutz. Sie sprach da konkret von einer Verdopplung beim Ausbau der Erneuerbaren und von einem Ziel von zwei Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen und dafür müsse Geld ausgegeben werden.
0: Deswegen muss im Bundeskanzlerinnenamt in Zukunft ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg gebracht werden, damit man auch die Ziele benennt, nicht nur, sondern die Maßnahmen, wie man diese Ziele erreichen will.
3: Allerdings, genau so ein Sofortprogramm, wie Baerbock es hier ähm, fordert, hatte Schulze wiederum schon zuvor angekündigt und zwar schon innerhalb der nächsten zwei Wochen. Also auch da soll es schnell gehen.
0: Okay. Herr Wolfson, ich weiß gar nicht, ob Sie das gerne tragen, aber Sie tragen ja das Etikett konservativer auch immer wieder. Jetzt frage ich mich, ist das ein Thema, diese, diese Klimafragen für. Den Wahlkampf, ähm, wie schnell, mit welchen Methoden, mit welchen Entbehrungen, die man, äh, die man den Menschen dann noch abverlangt? Oder sagen Sie, und darauf deutet ja das, was man jetzt versucht, ähm, lieber vorher versuchen, den großen Konsens herzustellen?
1: Na ja gut, also wenn man mit dem gleichen Programm antritt, dann äh, stellt sich die Frage für diejenigen, die das äh, kopierte Programm anbieten, ob äh, sie sich dessen bewusst sind, dass es eine Partei gibt, die das Original anbietet und äh, da ist, glaube ich, die Union schlecht beraten, praktisch die Grünen noch übertreffen zu wollen. Also das ist politisch nicht sehr sinnvoll aus Sicht der Union. Was das Konservative betrifft, lieber Herr Frenze, <lacht> da muss ich Sie enttäuschen. Ein echter Konservativer, ich bin ein konservativ-liberaler oder liberaler Konservativer, ein echter Konservativer möchte natürlich die Schöpfung erhalten. Und ähm, da ist äh, selbstverständlich Umweltpolitik ähm, ein Muss. Und äh, lange bevor die Grünen, als Partei gegründet wurden, hüpfte ich schon auf der Welt herum und habe die Selbstverständlichkeiten des Umweltschutzes, soweit ich konnte und wusste, im Alltag als, wie Sie sagen, Konservativer berücksichtigt. Mhm. Das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit für einen Konservativen. Und Konservativismus heißt ja nicht stehen bleiben beim Status quo, sondern ein echter Konservativer. Äh, nimmt das, was erhaltenswert, also konservierwürdig ist, äh, mit auf den Weg in die Zukunft, also nach vorne. Das ist kein Stehenbleiben, sondern ein Fortentwickeln, aber mit Maß und nicht mit Phrasendrescherei, was wir oft erleben. Vielleicht darf ich eine grundsätzliche Bemerkung über die an sich sehr sinnvollen Maßnahmen machen, unabhängig davon davon, ob es eine Kopie ist oder das Original, es gibt ja zwei Klimawandel. Der eine ist menschengemacht und äh, was man hier hiergegen tun kann, soll man, muss man machen. Das ist selbstverständlich. Wenn man keine CO2-Emissionen mehr äh, in die Luft donnert, äh, warne ich davor, als Vulkanag zu meinen, dass damit alle Umweltprobleme gelöst wären. Das ist ja Unsinn. Das ist eine Fata Morgana und das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, es gibt einen erdgeschichtlichen Klimawandel, den es immer gegeben hat und gegen den wir gar nichts machen können. Wie sind die Alpen entstanden? Wie sind Täler entstanden? Wie sind die Meere entstanden? Und die Kontinente und so weiter. Da können wir so gut wie nichts machen. Aber ja. das heißt nicht, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern das, was wir als Menschen leisten können, ja müssen, um die Schöpfung zu erhalten. Das müssen wir machen. Aber wenn, und das ist die Illusion, die uns die vermeintlichen oder echten Klimaschützer uns oft suggerieren, dass damit alle Umwelt und Klima und ähm, erdgeschichtlichen und problematischen Fragen gelöst wären, Pustekuchen.
0: Pustekuchen, sagt Michael Wolfson ähm, Maximilian Kubal hat uns zumindest schon mal sozusagen die tagesaktuellen Antworten geliefert. Vielen Dank an Sie beide. Ja, nicht nur das Klima, sondern auch das gesellschaftliche Klima. Die Frage, wie wir miteinander umgehen, das lag heute auf dem Kabinettstisch. Formal klingt das so. Verabschiedung des Abschlussberichts zum Kabinettsausschuss Rechtsextremismus. Das ist die Runde, die eingerichtet wurde nach den Anschlägen von Halle und von Hanau. 90 Punkte sind da verankert zum Kampf gegen den Rechtsextremismus. Darüber sprechen wir mit Michael Wolfson, der Historiker, der sich selbst mal, ähm, Herr Wolfson, da habe ich ein nächstes Attribut, aber das haben Sie, glaube ich, selber so gesagt in einem Interview als kosmopolitischen deutsch-jüdischen Patrioten bezeichnet hat. Ähm, Rechtsextremismus, äh, insbesondere Antisemitismus. Ich fürchte, das ist für Sie kein theoretisches Konstrukt, sondern eine sehr konkrete Erfahrung.
1: Da fürchten Sie zu Recht. Ich kann aus einer E-Mail zitieren, die ich heute früh äh, bekommen habe. Zitat, verziehen Sie sich irgendwo hin und lassen Sie die Welt einfach in Ruhe. Nun ja, das heißt ganz klar, wohin ich mich verziehen soll, das ist Israel. Und ähm, mit anderen Worten, ich bin als Jude kein Deutscher. Also das ist die klassisch rechtsextremistisch-antisemitische Variante, die man äh, nicht nur heute bekommt, sondern sehr oft. Aber das gesagt heißt nicht, dass die Mehrheit der Deutschen Antisemiten wäre. Aber es gibt immer noch einen großen Teil, die es sind oder wieder sind.
0: Gibt es denn, ja genau, das wäre meine Frage, wieder sind oder auch mehr vielleicht als früher, haben Sie das Gefühl, das hat zugenommen? Oder ähm, es ist es ja häufig so, wenn das Scheinwerferlicht stärker drauf gerichtet wird, dass man dann auf einmal auch mehr Schatten sieht?
1: Das ist richtig, aber mein Gefühl zählt nicht, sondern die Fakten zählen und die Fakten sagen, und das ist eben genau der Widerspruch zu dem Gefühl, dass der der bekennenden Antisemiten, je nach Umfrage und Indikatoren, weichen und haben Indikatoren, dass der Anteil zwischen 10 und 20 Prozent, also 20, wenn Sie sehr weit sagen, der und der und das ist antisemitisch, also maximal 20 Prozent. Und das ist relativ stabil seit gut 30, 40 Jahren. Daran hat sich nichts verändert. Das ist nicht schön. Das ist sogar niederschmetternd, wenn man sich die vielen Programme anschaut, die besten Willens und schlechten Wissens gemacht werden. Und da kann man sich auch, ähnlich wie in Bezug auf den Nahen Osten, fragen, Mal, wenn wir mit den bisherigen Konzepten nicht mehr erreicht haben, vielleicht probieren wir es mal andersherum. Das ist diese Geschichte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Wahrnehmung, dass wir darüber zu Recht mehr reden, heißt nicht, dass die Rechtssektionisten insgesamt mehr geworden sind. Aber, und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, sie sind kässer geworden, sie sind offener geworden und sie sind aggressiver und gewalttätiger geworden. Das gesagt heißt aber nicht, dass es nur die rechtsextremistische Gefahr gibt, auf die man sich aus naheliegenden und verständlichen Gründen in Deutschland konzentriert. Es gibt einen immer stärker gewordener Linksextremismus und es gibt auch einen ganz starken Islamismus. Also diese drei Gefahrenherde muss man immer gleichzeitig im Auge behalten und ich fürchte, dass man in Deutschland im Prinzip sehr sympathisch sich nur oder zu sehr auf den Rechtsextremismus konzentriert was einerseits gut ist, aber in der Exklusivität falsch.
0: Na, es gibt, glaube ich, einige, die sagen würden an dieser Stelle, ähm, Herr Wolfsohn, dass man das vielleicht gerade in den letzten Jahren zu so wenig getan hat und dass dann so etwas entstehen konnte wie und unbemerkt äh, agieren konnte, wie NSU, dass so etwas passieren konnte wie die Ermordung von Walter Lübcke ähm, und, ähm, und so weiter und so fort.
1: Das kann man sagen, aber dadurch wird es nicht richtig. Wir haben Gott sei Dank die Meinungsfreiheit und äh, die schließt auch falsche Aussagen ein. Aber wir äh, stellen fest, und äh, man gucke sich auch äh, den Verfassungsschutzbericht an, ganz klar die äh, Zunahme linksextremistischer Gewalttaten, auch von äh, äh, gewaltbereiten Muslimen, auch Gewaltaktionen von äh, Muslimen, äh, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ganz eindeutig, ich habe nicht gesagt, dass es diese Gefahren nicht gäbe, NSU, Mord an Lübke und so weiter. Natürlich ist die Gefahr da, man muss sie bekämpfen, aber wenn ich mich nur darauf konzentriere, dann lasse ich die beiden anderen großen Gefahren aus dem Auge und das ist die Gefahr, die wir in der Bundesrepublik haben.
0: Michael Wolfson, wir sprechen gleich über Ihr jüngstes Buch, das ja vielleicht auch in diesem Zusammenhang etwas helfen könnte. Ihre deutsch-jüdische Familiengeschichte erzählt vor allem für jüngere Leserinnen und Leser. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die Eltern und Großeltern meines heutigen Gastes, des Historikers Michael Wolfson, sind dem Holocaust entkommen und nach Palästina geflohen. Ihre Eltern, Herr Wolfson, haben aber dann bereits Mitte der 50er Jahre entschieden, wir gehen zurück nach Deutschland, nach West-Berlin. Sie haben vor vier Jahren diese deutsch-jüdische Familiengeschichte aufgeschrieben, deutsch-jüdische Glückskinder hieß und heißt das Buch, das es natürlich immer noch gibt. Es gibt jetzt aber ein frisches, denn Sie haben es nochmal aufgeschrieben. Wir waren Glückskinder, trotz allem. Allerdings für eine speziellere Zielgruppe für junge Leserinnen und Leser. Wie kam es denn dazu?
1: Weil mein Enkel, ich zitiere ihn wörtlich, mehr wissen wollte über Juden und Hitler. Sieben Jahre alt war der Knirps und wir haben gesucht, ob es gute Bücher für siebenjährige Kinder gibt, gut aus unserer Sicht. Das heißt also informativ, ohne etwas zu verniedlichen, aber zugleich ohne die Kinder völlig niederzuschlagen. Und das haben wir leider nicht gefunden. Und dann habe ich meinem Enkel Noah gesagt, ich schreibe dir dieses Buch und auch für die anderen Enkel gesagt, getan und äh, es ist ein ganz anderes Buch, äh, das äh, Wort Glückskinder kommt drin vor. Äh, es gibt äh, Ähnlichkeiten, das Stoffe ist aber völlig anders. Es geht also nicht nur um deutsch-jüdische Geschichte, es geht eben um äh, Judentum, um Religion ganz allgemein. Äh, wie kommt es, dass Gott die Schrecklichkeiten dieser Welt zulässt? Also auf der einen Seite diese ganz harten Fragen, aber auf der ganz anderen Seite den Kindern die Lebensfreude nicht zu vergellen. Denn äh, das Leben besteht ja, Gott sei Dank, nicht nur aus Unglücken. Und Katastrophen, sondern eben auch aus Liebenswerten und Lebenswerten. Und äh, dieses Gespaltene zu zeigen, das äh, versuchte ich mit diesem Buch. Und ich, ich glaube, dass es, hoffe zumindest, dass es mir gelungen ist, trotz des, des Dunkel, Dunkel, Dunklen, eine heitere und helle Grundstimmung äh, zu vermitteln.
0: Was sind denn da so Fragen, die Ihnen dann im Weiteren begegnet sind äh, von der Enkelgeneration? Also ich kann mir vorstellen, gerade nachdem Sie erstmal auch den Schrecken erklärt haben, dann ja bestimmt die Frage, wie kamen denn Ihre Eltern darauf, zurückzugehen in das Land der Täter?
1: Nun, das ist, äh, führt uns zum ersten Teil unseres Gesprächs zurück. Meine Eltern und Großeltern sind nach Deutschland zurückgekommen, um das Raubgut, also das Eigentum, das ihnen 1933 folgende geraubt worden ist, von den NS-Verbrechern zurückzuerlangen. Das ist im Grunde genommen der gleiche Konflikt, den wir jetzt in Jerusalem haben, in Sheikh Jarrah. Es geht da um ehemals jüdisches Eigentum. Daran gibt es gar nichts zu deuteln. Und äh, im Unabhängigkeitskrieg äh, der Jahre 1948, 49 wurde äh, Ost-Jerusalem von den äh, Jordaniern annektiert. Dann ist er 67, äh, seit 1967 von Israel besetzt. Und dann stellt sich natürlich die Frage der Rückansprüche. Mhm. Das ist in deutschen Gesetzen halt so. In Deutschland hat man dann das arisierte Eigentum leider nicht vollständig äh, zurückgegeben, aber im Prinzip ja und das, was auf Deutschland angewandt wird, soll also nicht auf Israel gelten. Gut, das sind ganz hochpolitische Fragen, aber das ist die Antwort auf Ihre Frage. Warum sind meine Großeltern und Eltern zurück? Sie wollten das, was die Nazis geraubt haben, wieder zurückholen, haben es nur teilweise bekommen. Und wir haben uns dann trotzdem sehr gut eingelebt, weil wir eben mit den Mehrheitsdeutschen einen gemeinsamen Weg der Verständigung und der Freundschaft finden konnten.
0: Herr Wolfson, ich hätte noch die ein oder andere Frage zu diesem Buch, aber auch zu anderen Themen, aber ich glaube, wir müssen die verschieben, denn irgendwann kommen dann hier auch die Nachrichten im Deutschlandfunk Kultur. Und Michael Wolfson, Historiker hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.